0: מהם שעלמה נולדה זה הכניס לי איזשהו רובד חדש שלא הייתי מודע עליו בכלל. ופתאום המוטיבציה שלי והרעב שלי לקחת את דיילי דב למקומות עוד יותר גבוהים זה כדי להראות לבת שלי שאין אין כאילו, אין כזה דבר בלתי אפשרי. שכאילו כשהיא תגדל היא תוכל להסתכל ו, ו, ולראות כאילו את אבא שלה וגם את אימא שלה, כי אימא שלה לא פחות שאפתנית ממני. ולהבין שכאילו באמת אין שום דבר ש... ש... שעומד בפניה, וזה לגמרי שאלה לבוא, לקחת ו... ולהגשים את החלומות הכי גדולים שלה. זה, זה הדבר number 1 שמניע אותי היום. ברוכים הבאים לסיפור והצלחה,
1: פרק מספר 15, אני אורלב כהן. המטרה שלנו בפודקאסט היא להבין מה זו הצלחה, למה אנחנו רודפים אחריה, והאם בסוף שמצליחים נהיים גם מאושרים ובאים כל הדברים שאנחנו חולמים עליהם. והיום יש לי את הכבוד לארח את נמרוד קריימר. מה נשמע נמרוד? מה קורה אור? איזה כיף להיות פה. וואו, פרק 15 כבר, הזמן רץ. כן, לגמרי. אז נמרוד הוא מייסד שותף ומנכ"ל בסטארט-אפ שנקרא DailyDev. הם רצים כבר שלוש שנים בערך ובדיוק uh, גייסו סיבוב סיד בהובלת קרן א', שהיא בין הקרנות הנחשבות בארץ. Uh, לפני כן הוא עבד במשך שבע שנים על הסטארט-אפ הקודם שלו, uh, עד כאן די סטנדרטי, אבל מה שלא סטנדרטי זה שנמרוד בין שלושים ושתיים, זאת אומרת שבערך מגיל 21 מיד אחרי הצבא הוא כבר עשר שנים מקים סטארט-אפים. שזה די מטורף בעיניי, ובדיוק על זה נדבר היום. אז כיף שבאת. ועוד איזה
0: פנינה, לאור ולי, ככה למען הגילוי הנאות, יש היסטוריה משותפת, לא בעולם הטק. בעולם <laughs> המוזיקה <laughs> היה לנו כמה הופעות מחתרתיות בצעירותנו.
1: כן, זהו, <אולי> לא הייתי בטוח אם כאילו זה מעניין את הקהל, אבל אני ונמרוד הכרנו בגיל 16 כשניגענו בהופעה בלול נטוש, אבל לא נרחיב על זה יותר מדי, ואז מאז כזה אני קצת מכיר את הסיפור שלו מהצד, יש לנו כמה חברים משותפים, אז כזה, זה באמת הפרספקטיבה הזאת של איך החיים בתור יזם כשרוב האנשים עסוקים בדברים אחרים, זה לדעתי משהו שייכנס לפרק. אז יאללה, בואו נתחיל. אז הקמת ואתה ממנכ"ל סטארט-אפ מצליח וצומח עם בערך 30 עובדים. גייסתם עכשיו סיד ממש מדהים ששמה לכם מין סטיקר כזה של אנחנו תותחים רציניים. אז אתה מרגיש בתוך כל זה בן אדם מצליח? התשובה האמיתית והכי הכי כנה
0: זה לא. אני חושב שיש, אפשר רגע לתקוף את השאלה הזאת מכמה כיוונים. הכיוון הראשון, שאני חושב שהוא מאוד מעניין, זה, זה מה שנקרא תסמונת המתחזה, או באנגלית ה-imposture syndrome. לא יודע אם יצא, אם יצא לך להיתקל, אבל זה משהו שהוא הרבה יותר נפוץ ממה שאנשים חושבים, וזה בעצם מדבר על איזה מין סיטואציה בינינו לבין עצמנו, שאנחנו אף פעם לא מרגישים שאנחנו מספיק טובים, ושסובבים אותנו, הם תמיד מבינים יותר טוב מאיתנו, ותמיד יש מישהו שהצליח יותר, או עשה משהו יותר מתוחכם, או עשה משהו יותר יפה, קריאיטיבי, צבעוני. ו- וגם בעולמות התוכן שלנו, בסוף אנחנו בונים איזשהו כלי למתכנתים, אז uh, מתכנתים באופן כללי יש להם uh, ככה נטייה אפילו קצת יותר, uh, יותר משמעותית uh, אל תוך הדבר הזה שנקרא תסמונת המתחזה, אף פעם לא מרגישים שאנחנו מבינים מספיק במה שאנחנו עושים. ו- וגם בתוך המסע היזמי המאוד מאוד uh, מפרך ורווי uh, כישלונות <laughs> עד כה. כל- אני חושב ש... ששווה גם לגעת בזה, זה עדיין לא מרגיש כמו הצלחה. זאת אומרת, יש, יש מיילסטונים בהחלט, זאת אומרת, יש את האבני דרך האלה שאתה אומר, וואו, אוקיי, החברה היא כבר לא בוטסטראפ שלושה אנשים שנמצאים בשוחות ועושים הכל בידיים, פתאום יש פה הנהלה, פתאום יש עוד עובדים, פתאום... מסתכלים על יעדים בצורה קצת יותר ארוכת טווח, פתאום יש סיפור שהוא קצת יותר מהודק ככה סביב החברה, יש משתמשים, יש הכנסות, יש כאילו דברים טיפה מתקדמים, אבל אם יש משהו שאני חושב שהוא משותף אה, לי וליזמים אחרים ש... אה, שאני מכיר ומאוד מאוד אוהב, זה שכל פעם שכובשים איזשהו הר, איזושהי פסגה, הרגע הזה של כיבוש הפסגה הוא מאוד מאוד רגעי. ומיד אחרי שכובשים, כאילו מיד יש, תמיד רואים, אה ah, רגע, יש בעצם עוד איזושהי פסגה, קצת מעבר, כאילו יש עוד איזה משהו ש... ו... ויש נטייה מהר מאוד לשכוח את כל הדרך שעברנו, אז א', תודה לך, אתה יודע, לא, לאינטרו, וככה להזכיר, להזכיר, שיש פה באמת דרך מאוד מאוד ארוכה שעברנו, וגם היום, במקום שאני נמצא בו, בתוך דיילי דב, אני, פתאום יש לי גם את האחריות להראות לצוות לפעמים כמה דברים... כמה דברים השגנו בהסתכלות אחורה. אבל ברמה הבינארית, האם אני מרגיש שאנחנו הצלחה? התשובה במילה אחת לא, תשובה במילה... בשתי מילים זה, אני מקווה, עוד לא. ו...
1: וזהו, בגדול,
0: מנסים לעשות את ההכי טוב שאנחנו יכולים בכל רגע נתון כדי, כדי להתקדם עוד שלב ועוד אבן דרך.
1: אז כזה, זה מעניין, בדרך כלל אני לא עושה את הפולו-אפ הזה, אבל זה כן מעניין אותי לשאול, ברור שכאילו ביחס לעצמנו, אנשים שאפתנים תמיד רוצים עוד, ותמיד מרגישים שכאילו יש עוד פסגה, אבל סתם נגיד, בגלל שאנחנו קצת כאילו, יש לנו איזה מעגלים חברתיים חופפים, אז אני תוהה לעצמך, לעצמי, שאתה פוגש כאילו חברים שעושים דברים אחרים, שהם לא יזמים, <אח> אז זה לא כאילו האם אתה מרגיש שאתה יותר טוב מהם או משהו כזה, אבל כאילו אני בטוח שאתה מקבל מלא פרגון, מלא כאילו, אתה מבין? כאילו זה ביחס לאנשים אחרים, אני מרגיש שכאילו הגעת מאוד 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 רחוק, אובייקטיבית. תשמע, אני חושב שכאילו במובנים מסוימים,
0: ויכול להיות שב... שיכול מפרספקטיבה של אנשים מסוימים שיש להם כל מיני מטרות בחיים, אז כן נראה שהתקדמנו, וכן אני מסכים שהרבה מהדברים ש... שעשינו, זה, כמעט שום דבר לא עשיתי לבד, זה באמת, אני, השותפים שלי, הצוות שלי, הם, הם לא טריוויאליים, הרבה מהדברים האלה, והרבה מהדברים בהחלט פרצו גבולות, פרצו מוסכמות, הם, הגענו למקומות, חקרנו מקומות ש, שאנשים לא היו בהם לפני, או שאנשים היו בהם לפני ולא הצליחו להתגבר על אתגרים מסוימים, ואנחנו מנגד כן. וחד משמעית, אני מקבל המון המון פרגון מהסביבה, בלי הפרגון הזה, היה מאוד מאוד קשה להתקדם. ואני כן מזכיר לעצמי, באמת כל יום, ש... שאני גם בר מזל, ש... ש... שעשיתי כמה בחירות במהלך הדרך, שהכניסו אותי לתוך המסלול הזה, שבאותה מידה יכולתי לא לעשות את הבחירות האלה, ולעשות בחירות אחרות, ולהיות היום במסלול אחר. ואני רוצה רגע להתייחס ל... רגע, ל... למושג הזה שנקרא, שנקרא הצלחה, ו... ולפודקאסט עצמו שנקרא סיפור הצלחה. ואני חושב שיש משהו שהוא מאוד מאפיין את הדור שלנו, אולי גם דורות אחרים. אתה יודע, אתה ואני ההפרש בינינו מבחינת גילאים הוא מאוד 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 קטן. אני חושב שיש משהו כזה בדור שלנו שהוא, יש לו מאוד רצון להוכיח את עצמו, יש לו מאוד מאוד רצון, כמו שאנחנו קוראים לזה רגע בשפה מאוד ארצית, להצליח. ו... הרבה פעמים שמתי לב ש, שדווקא ככל שאנשים יותר מתקדמים ויותר מצליחים ככה הם פחות, פחות מרוצים, שהם אפילו יותר מתוסכלים, יותר רעבים ו, ובאמת הרבה זמן, הרבה זמן התחבטתי בשאלה הזאת לא ביחס לעצמי אלא ביחס רגע יודע, לעולם ולסביבה ו, ו, ואחת מה, מהמחשבות שיש לי היום בנושא זה ש... אני חושב שכאילו העולם שגדלנו בו בתור ילדים והעולם שאנחנו נמצאים בו היום הוא מאוד מאוד שונה. לא גדלנו עם, עם סמארטפונים, דיברנו מקודם על לעשות הופעה באיזה לול נטוש אי שם במרכז הארץ, כאילו זה דברים שיכול להיות שקורים היום, אבל, אבל כנראה קצת פחות, בצורה קצת פחות הרפתקנית. ובדור של היום שהכל דיגיטלי והכל מאוד מאוד ככה מדויק ו- ומהוקצה וזה, יש איזה מין מרדף אחרי השלמות. שלמות אחרי הצלחה ואני חושב שהמרדף הזה הוא, הוא, הוא המקור להרבה מאוד מהדברים שאנחנו מרגישים כי מה הפרדוקס בשלמות? פרדוקס בשלמות זה שאם הגעת לזה אם הגעת לשלמות אם הצלחת לגעת בדבר הזה שנקרא שלמות זה כבר לא שלם כי משהו שהוא שלם והוא מושלם אי אפשר לגעת בו נגעת כבר החתמת אותו כבר לא מושלם ומה שקורה להרבה אנשים זה שהם תמיד רודפים אחרי הדבר הבא, תמיד רודפים אחרי, והם מתנים את ההרגשה שלהם, והם מתנים את הסיפוק שלהם בהגעה לאותו, לאותו יעד, או לאותה הצלחה, או לאותה, לאותה שלמות. אתה יודע, הדוגמאות הקלאסיות, כשאני אסיים, כשאני אסיים את התואר שלי, אז אני אהיה מרוצה. כשאני אמצא את העבודה הראשונה, אז אני אהיה מאושר. ו- ו- והמרדף הזה, והמחשבה שיש באמת איזושהי נקודה, שהגענו אליה, להביא נקודה אבסולוטית סופית, שבה, שניתן לקרוא לה שלמות, ניתן לקרוא להצלחה, ניתן לקרוא לה כל מיני דברים כאלה, היא יכולה הרבה פעמים להכניס, להכניס תסכול, כי בעצם מהר מאוד אנחנו מגלים שאנחנו רודפים אחרי הזנב של עצמנו. והדבר הזה הוביל אותי לשאול את עצמי שאלה, ופה אני אסיים רגע את המונולוג ונתקדם בפודקאסט, הוביל, הוביל, הוביל אותי לשאול שאלה מאוד מאוד מהותית, וזה מה מניע אותי. זאת אומרת, אם כל מיילסטון כזה, אני לא חווה ממנו את הריגוש, ואני לא חווה ממנו את הסיפור, אני חווה את זה בצורה מאוד מאוד ריגית, אז מה כן? ו, והיום אני נמצא בנקודה שמה שמניע אותי זה, זה ההווה. זה הלחיות את הכאן, את העכשיו, להעריך כל רגע, להעריך את הזכות להיות בפודקאסט שאתה עושה פה, להעריך את, את הזכות לעשות את הפגישת צוות שעשיתי שנייה לפני שעליתי ל... לה... לפודקאסט הזה, להעריך את הרגע שהצלחנו להשיק איזשהו פיצ'ר מאוד מאוד גדול אתמול, שהצלחנו לשפר איזושהי מטריקה, ממש כאילו כל דבר, כשקמתי בבוקר, יצאתי עם הכלבה שלי, היו שמיים כחולים, קצת חם מדי לטעמי, אבל עדיין, כאילו איזה, א- איזה רגעים כיפיים, והלחיות את הכאן ואת העכשיו, ו- וזה, שם התמונה המהות, ושם טמון בעיניי העושר הא- האמיתי, וזאת ההצלחה האמיתית, ההצלחה האמיתית היא, היא הצלחה קטנה, היא הכל רגע הזה ש... שהצלחת להזכיר לעצמך שאתה שאת עושה משהו שאתה אוהב, שהצלחת להזכיר לעצמך שיש איזה משהו חיובי במה שאתה עושה, או במה שסובב אותך, זה, ה, זה, זה המקור, כאילו, השראה והמוטיבציה הכי גדול עבורי.
1: אני, אני ממש מסכים, וכאילו, אני כל כך מסכים שכבר בא לי לא להסכים. כאילו, אני אומר <laughs> כזה, מצד אחד נכון, ההווה, זה גם דברים שכאילו אני אומר אותם לעצמי כל הזמן ואני מנסה לחיות אותם. מצד שני אתה בתור מנכ״ל סטארט-אפ צעיר ו- ומנכ״ל בכלל וסטארט-אפ בכלל וכל הדברים האלה כאילו ה- ה- הרגש הכי חזק שמלווה אותם תמיד זה חרדה. ואני mm-hmm. תמיד, א- א- לא חרדה כאילו כמשהו קליני אלא חרדה בתור פחד מהעתיד. א- וכל יזם ובטח כל סטארט-אפיסט ומנכ״ל יתמודד א- עם הפחד הזה מהעתיד. מה יהיה? מה יקרה, נגיע לפסגה הבאה, לא נגיע, אני בכלל ההחלטה שקיבלתי עכשיו היא טובה, היא לא טובה, גייסתי את הבן אדם הנכון, לא נכון, האם הלקוח הזה יסגור, כאילו, איך אתה מיישב את שני הקצוות האלה של ההווה והעתיד?
0: אין ספק שיש פה מערבולת רגשית מאוד משמעותית שה... ש... שיכולת של יזמים באופן כללי לווסת אותה היא, היא גם לא טריוויאלית והיא גם... באמת מאוד מאוד קשה. כי זה מתחיל מזה שכשכולם מאוד מאוד שמחים וכולם אה, מבסוטים על כל מה שקורה, אתה דווקא זה שצריך להישאר, אתה יודע, ריאלי עם הרגליים על הקרקע. וכשכולם ככה מאוד מאוד מבואסים ו... ולא רואים את התקווה, אז אתה צריך להיות האופטימיסט. כן, תמיד ההפך מ... מכולם וזה... וזה, וזה יכול קצת, קצת לבאס, אבל אני חוזר רגע לשאלה שלך, איך, איך מאזנים בין, בין ההובל לעתיד, אז אני חושב ש, שזה מורכב משני דברים שעוזרים לי. כן? אחד, זה לפעמים אני שואל את עצמי, אתה יודע, מה התסריט הגרוע מכל? כן, כאילו, מה הכי גרוע שיכול לקרות? והרבה פעמים אני נוכח לגלות שכאילו הגרוע, הגרוע מכל הוא לא גרוע כמו שאנחנו חושבים. אה, ואם הגרוע מכל הוא לא גרוע כמו שאנחנו חושבים, אז המסקנה היחידה שיש לי זה שאני יכול, שאני יכול ואני צריך להירגע. <laughs> ואם הטוב הוא הרבה פעמים לא טוב כמו שאנחנו חושבים, אז גם צריך להירגע, זה בגדול די, די איזשהו מאמץ כזה לא לחיות על ספקטרום של רגשות, אתה יודע, מקיצון של שמחה מאוד וגדולה לחרדה, לחרדה, לפחד ו- ודברים כאלה, זה לנסות רגע טיפה לצמצם את הספקטרום וטיפה יותר euh, לנהל את זה, easy here, said and done. להגיד לך שאני לא נופל בזה ולא נכנס לימים לי שמאוד קשה לי, זה יהיה שקר גס, ימים שאני מאוד מאוד שמח מאושר עד הגג, גם קורים, אבל, אבל המודעות היא מאוד מאוד עוזרת, להבין איפה, איפה אני נמצא כרגע, בתוך הספקטרום ו... וכולי, אז דבר אחד זה באמת לדמיין, לדמיין מה הכי גרוע. דבר שני זה שאני חושב שיזמים טובים, ואני לא ביניהם עדיין, אני באמת אומר את זה, לא ממקום של סתם להצטנע בצורה מגעילה, באמת אני לא ביניהם, אלא יזמים אחרים שאני לומד מהם, זה, יש שם איזושהי יכולת מאוד מאוד טובה, לגבש קונביקשן, לגבש איזושהי תזה, לגבי איך ייראה העתיד, ולהצליח לתקשר את התזה הזאת ל... לאנשים הקרובים, זה יכול להיות העובדים, זה יכול להיות גם לפעמים המשפחה אפילו, למשקיעים. ולהצליח להראות איך כאילו מאותה נקודה שנמצאת עוד שנתיים מהיום, עוד חמש שנים מהיום, איך אנחנו עובדים אחורה, כדי שכשנגיע לנקודה הזאת אנחנו נגיע מוכנים, כדי שכשנגיע, אז הגל הזה הוא לא... אבל לא הם גם
1: הם גם מנחשים, גם אני okay. כאילו, לא, אני, אני לא שם את עצמי בקבוצה הזאת, אבל כזה, גם אותו יזם מהמנטורים האלה שלך, שכאילו, אני בטוח שהם אנשים מדהימים, שהם באים ומציגים את הוויז'ן ואת הרודמב, ולא משנה כאילו אם זה, אם זה במובן mm-hmm. התכלסי או שזה רק רעיון, הם בתוך תוכם הם מעורערים, הם לא יודעים, הם כאילו, נראה לי שזה זה, זה כאילו, בואו, כאילו, תזמנו איתי חד ו... מש... תראה,
0: אי ודאות זה... אי ודאות זה חלק אינהרנטי מלהיות יזם. אוקיי, ואי ודאות זה, ברגע שאתה בוחר במסלול הזה, זה הופך להיות חלק מהנורמה שלך. זאת אומרת, זה הופך להיות חלק מהמציאות. ואין ו... הרבה דרכים טובות, כאילו, ממש <laughs> להילחם באי ודאות, ולכן אני הרבה פעמים לאנשים סביבי שחווים אי ודאות, נגיד אם הטלתי עליהם איזשהו אתגר שהוא מחוץ אה, למרחב הנוחות, או אם אני רוצה לקחת את החברה למקום שכאילו... וואלה, אין לי מושג אם זה יצליח, אם זה יצליח זה יהיה מדהים, אבל אין לי מושג אם זה באמת יצליח, אין לי מושג באמת מה הקשיים. הדבר הכי טוב שאני נתקלתי בו להילחם באי ודאות זה פשוט לעשות. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על, 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 על חברות טובות, על השקות טובות, על מהלכים טובים, על זה, ואתה משלב בתוך זה שני מרכיבים, את האסטרטגיה ואת ההוצאה לפועל של האסטרטגיה, את הביצוע בעצם, אז אתה רואה שכאילו... כמעט באופן, באופן מאוד מאוד קונסיסטנטי, אתה יודע, ביצוע מאוד מאוד טוב יכול לחפות על אסטרטגיה די אומללה, בעוד שכאילו ביצוע לא כל כך טוב, יכול לגמרי לשחוט uh, את האסטרטגיה המבריקה מכולן, כן? אז, uh, אז הרבה מאוד מזה זה ביצוע, וברגע שאתה מבין שביצוע זה חלק מה, מהמשחק, ושאתה מבין שאי ודאות זה, זה נורמלי, אי ודאות זה, זה מצב טבעי, זה אפילו מצב רצוי, אם אתה לא באי ודאות... סביר להניח שאתה, אולי אתה בירידה אפילו, אתה יודע, באיזשהו מקום, כי קל מדי, Cup-
1: euh,
0: אבל אם אתה כן בוודאות, אז, אז לעשות, לעשות ולנסות לפגוש מציאות, אם זה אומר לפגוש שוק, לפגוש לקוחות, כאילו לא להתעלם מהאתגרים, לא להתעלם מהקשיים, כאילו להיכנס בהם רגע ראש בראש ולהתחכך בהם כדי להבין האם זה באמת נורא כמו שאתה חושב או שלא, זה הדרך הכי טובה כדי להפיג את האי Having said that, מהמקום הכי אותנטי, אני חווה אי ודאות על בסיס יומיומי, אני חווה לא, לא אחת צוות שחי בתוך אי ודאות, שזה אגב הרבה יותר קשה, כי כשאני חווה אי ודאות, אני אומר טוב, זה ביני לבין עצמי, כאילו, הולך, שותה כוס מים, יוצא לריצה, מדבר עם מישהו, מתייעץ, כאילו, מנסה אולי לעשות משהו כדי להפיק את האי ודאות, אבל כשזה מישהו אחר, אתה פתאום צריך לעזור, זה מישהו קרוב לך, זה יכול להיות עובד, זה יכול להיות מנהל בחברה, היותר מאתגרים. והטיפ שלי זה כאילו, כאילו שתלכו, just do it, כאילו bias for action, כאילו תלכו, תנסו, תנסו יש לכם איזשהו רעיון, תעשו אותו, תוציאו אותו החוצה, תעשו את המינימום ההכרחי כדי שזה קודם כל יצא, ונראה מה קורה אחרי זה. אנחנו לא יודעים מה קורה, אבל אנחנו נראה, אנחנו נראה יותר חכמים אחרי זה, כזה learning by doing זה משהו שהוא מאוד, מאוד חשוב בתוך התרבות הארגונית של, שלנו ב דב dev. כן, אבל אתה יודע, העולם לא מושלם, יש, יש קשיים אמיתיים, זה אחד מהם. אתה יודע, אם זה לא היה כן. קושי, אמיתי זה לא היה קושי. כאילו, זה עוד פעם, זה, זה, אנחנו חיים בפרדוקסים, כן? כאילו, את היזמים נגיד, הם תמיד רוצים ללכת לפתור בעיה גדולה. מה הבעיה בבעיה גדולה? שהיא פאקינג גדולה. היא לא סתם גדולה. היא גדולה כי אף אחד לא הצליח לפתור אותה, לא כי אף אחד לא ניסה. אף אחד לא הצליח, בגלל זה היא עדיין בעיה. אם מישהו היה מצליח, היא כבר לא הייתה בעיה. הגיע לעסק מאוד מאוד גדול, מצד שני זה מאוד קשה לפתור אותה ואף אחד לא הצליח. אנחנו כל הזמן חיים בתוך הפרדוקסים האלה, ו... ואי וודאות זה גם חלק מזה, אם אתה לא באי וודאות כנראה אתה לא... אתה לא דוחף את עצמך קדימה מספיק.
1: ו... ו... כן. אז אני רוצה לחזור לתחילת המסע שלך ולדבר קצת על זה. אז, אז דיברנו על זה ש... שכזה יצא לי קצת להיחשף ל... למסע שלך מהצד לפני, בעשור האחרון. אז כזה, סתם, לדוגמה, בערך לפני שמונה שנים, כזה ששנינו היינו אחרי הצבא, אז אני, כזה בתור חייל משוחרר עם אפרו-טלטלים, ובקושי יודע איך קוראים לי, אני שומע שאתה מגייס מיליוני דולרים, טס לארצות בכנסים, ביפן, יש לך חברה, משרדים, עובדים, כאילו, what the fuck. וכזה אני טועה, hey, מה, מה גרם לך בשלב כל כך מוקדם בחיים ללכת על הדבר הזה ו- ואיך זה הרגיש כאילו ללכת במסלול כל כך שונה מכל מה שכולם מכירים?
0: זאת שאלה טובה, לא השקעתי בהרבה מחשבה בשנים האחרונות, זאת אומרת מה גרם לי? אני יכול להיזכר, אתה יודע, בכמה... כמה נקודות משמעותיות ש... שהיו לי בחיים שמאוד דיברו אליי. נקודה אחת, היא הייתה העבודה הראשונה שלי. העבודה הראשונה שלי זה אני הייתי מוכר בחנות פרחים בכיכר השבת במאה שערים. כל יום שישי, לחבר של אבא שלי הייתה לו חנות שם, והייתי הולך והייתי מוכר. פרחים לאוכלוסייה החרדית, היום אתה אומר כאילו מה חילוני אפיקורס כמו נמרוד הולך ומוכר פרחים במאה שערים, כן עשיתי איזה כמה שנים טובות והיה משהו שם ב... בחיכוך האנושי, בעבודה, בעבודה עם אנשים, ביכולת ב... לדבר איתם בגובה העיניים, ביכולת לתקשר ו- ולהגיע לאיזושהי הבנה שכאילו, אתה יודע, אני אומר את זה במילים מאוד מאוד גבוהות, אבל בסוף אנחנו מדברים פה על למכור פרחים, אבל זה למכור למישהו שהוא כאילו מאוד מאוד שונה, אם אני מדבר שפה, מגיע מתרבות מאוד מאוד שונה, ו- ולהצליח בכל זאת כאילו אה, לרוקן את הדלעים עד סוף היום, אה, מכל זה לפרחים כאילו שם.
1: <laughs> אני טועה כאילו אם אתה מדבר על זה בקטע של כאילו אתגר... אה, אישי מכירתי כאילו האם אני אצליח למכור וכאילו שבמכירות יש משהו מאוד מאוד כזה יצרי שכאילו להצליח יש לך משהו נורא מדיד ואתה כאילו משפיע וזה כסף. או שאתה מדבר על זה במובן היותר מופשט הוליסטי כזה של להתקרב. זה במובן להתקרב של האתגר ל... אני חושב
0: שכאילו זה במובן של האתגר אני חושב שזאת הפעם הראשונה באמת באמת בחיים שלי שנתקלתי ב, כאילו באתגר שהוא מורכב. שעוד פעם הוא מורכב מעיניים של, אתה יודע, ילד בן 13 שעומד עכשיו, ילד חילוני בן 13 שעומד במאה שערים וצריך למכור פרחים לחרדים. זה כאילו... ו- והאתגר הזה מאוד משך אותי, בדיעבד. כן, היה משהו בלהיכנס אל הלא נודע, להיכנס למשהו שאני לא לגמרי בטוח שאני אצליח בו, ובסופו של דבר גם להצליח שמאוד משך אותי. הצומת הבא דווקא הייתה בתיכון. שאז התחילה איזושהי תוכנית שהייתה ב- כזה בבטא ובניסיון, תוכנית של מנהיגות טכנולוגית שחברת טכנולוגיה מאוד מאוד גדולה בארץ אז, אז הובילה ו- ונכנסתי לתוכנית מתוך, מתוך סקרנות, זה היה משהו אחר, רוב האנשים לא ממש התעניינו בזה ובתוכנית הזאת בעצם הקמנו סטארט-אפ, עשינו תוכנית עסקית ועשינו זה כבר בכיתה י' י"א וכאילו היום אני חושב שיש הרבה יותר תוכניות כאלה, אבל שאנחנו מדברים על שנים כמו אלפיים ו... 15-16 זה, זה היה קצת, סליחה, ב-2005-6 זה היה קצת פחות, הלוואי הייתי בכיתה י' ב-2015, זה היה קצת פחות, פחות נפוץ מהיום, ושם נחשפתי לעולם הזה של, של יזמות טכנולוגית, נחשפתי בעצם לקיום של הדבר הזה שנקרא סטארט-אפ, וישב לי איפשהו בראש שאני רוצה, רוצה לעסוק בזה. ו... באמת ככה לקראת סוף הצבא, הגיעה איזושהי הזדמנות, בגדול כאילו חבר אמר לי בוא נעשה משהו ביחד. לא ידעתי למה אני נכנס, לא ידעתי למה זה, אמרתי, הדבר הכי שאני יודע זה שפעם כתבתי איזו תוכנית עסקית, עשיתי פיץ', עשיתי זה לאיזה אפליקציה של שליחויות אוכל, פה כאילו, וולט ודומה, זה משהו, רעיון לא רחוק מזה. ואמרתי, יאללה, נקפוץ למים, ונכנסתי ככה ל... לתוך המערבולת, והיה לנו איזשהו רעיון ראשוני, רעיון די, די טיפשי, זה היה של לעשות כל מיני אתגרים בווידאו, עיין ערך טיק טוק, אבל אז זה היה הרעיון הראשוני שלנו, והתחלנו לגייס כסף, וזה היה מאוד מאוד קשה, גם היה בשנים, כאילו סביב 2007-2008, שהיה מאוד... היה, היה מאוד מאוד קשה, מן הסתם הרעיון הזה לא התרומם, אבל, אבל באמת, אחרי, אחרי שהחבר הציע לי לנסות להרים את המיזם, ניסינו לגייס כסף וראינו מאות משקיעים עד שקיבלנו את הקן הראשון, ממש מאות. וזה לקח, זה היה תהליך של שנה וחצי, קיבלנו המון 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 לא.
1: אבל רגע, ו... רגע, שנייה, שנייה, אני עוצר אותך. אנשים שכאילו הם כזה, יש להם איזה קריירה ב, ב, מאחוריהם והם עכשיו מחליטים בגיל לא יודע מה, 30, 40, 50 שהולכים להיות יזמים והם רואים מאות משקיעים ושומעים לא וזה כאילו אני קצת מזלזל כאילו בצחוק, ברור שזה קשה בטירוף אבל זה הסיפור <אח> הקלאסי. ילדים בני 20 שלא החזיקו עבודה בחברה טכנולוגית בחיים, אין להם כל כך מושג מהחיים שלהם. מה דחף אותך כאילו להמשיך ללכת לפגישות ולשמוע לא? כאילו זה נשמע לי הרבה יותר מופרך.
0: תשמע, <אח> זה, זה שילוב של עקשנות, טיפשות וחוסר מודעות. זה מה שהיה שם בהתחלה, אתה יודע, הרבה יכולים לנסות לספר כל מיני סיפורים וכל מיני... דברים אחרים, אבל מאוד מאוד קסם לי האופציה הזאת של לנסות להקים סטארט-אפ, לנסות להרים איזשהו משהו, מאוד רצינו להוציא את הרעיון הזה לפועל, לא יכולנו לעשות את זה בלי כסף. ו... ורצנו על זה בכל הכוח ממש, כאילו, ו... והלואים הראשונים אגב היו הרבה יותר קשים מהלואים האחרונים. כי הלואים הראשונים הם, הם מכניסים לך ספקות על האם אתה בכלל מסוגל לעשות את זה. באיזשהו שלב, אחד הדברים ששמתי לב אליהם זה שהזמן, מהרגע שקיבלתי לו עד הרגע שאני כאילו חוזר לעצמי. וכאילו אומר, טוב, אני אנסה עוד פעם, אני אשפר עוד משהו וזה, הזמן הזה מאוד מאוד התקצר. זאת אומרת, הלואים הראשונים יכלו ללוות אותי שבועות ארוכים, אה, ברמה הרגשית, והלואה ה-500 לצורך העניין, אה, הוא כבר היה, לקח אותי למקומות מאוד מאוד פרקטיים, של כאילו, אוקיי, לא, למה לא, ומה אני יכול לעשות אחרת פעם הבאה, וזה כבר, כבר לא לקח אותי למקומות הרגשיים של, אני לא מספיק טוב, אני לא, לא מסוגל, אני לא זה, אלא... אוקיי, okay, פה פישלתי בככה וככה, פה המצגת לא הייתה מספיק מדויקת, היה חסר לי שקף ככה וככה, לא חשבנו על זה בזווית הזאת, חסר לנו אולי שותף שיודע לעשות ככה, כאילו, ו- ולקחתי את זה מאוד למקום של, של לעשות, לעשות איטרציות ו- ושיפור. ונקודת הפתיחה שלנו הייתה באמת, אני אומר אובייקטיבית, מאוד מאוד נמוכה. תחשוב על כמה חבר'ה ירושלמים, אותה תקופה, הסצנת הייטק בירושלים, היא לא, 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 לא הייתה... פורחת וזורחת כמו היום, היה אה? בגדול איזה אקסלרטור וקצת ועוד איזה קרן הון סיכון שהייתה מאוד מאוד גדולה בצורה לא פרופורציונלית לכל שאר האקוסיסטם JVP, אבל חוץ מזה באמת לא היה כלום. ו... ואנחנו הולכים לתל אביב הגדולה, מבחינתנו לחבר'ה ירושלמים, ללכת לתל אביב זה על גבול הרילוקיישן באותם שנים ברמה התרבותית. ו... 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 ומנסים בעצם, מנסים את מזלנו לגייס ולא היה לנו את ה... את התמיכה שיש היום, אתה יודע, בתוך האקוסיסטם, ולא היה את כל החומר אונליין בדיוק באותה צורה, כמו שזה ארוז היום, שמאוד מאוד אז קודם כן, זה... אז התחלנו מנקודה נמוכה, אבל הדבר עכשיו זה איתרציות.
1: למה, למה? למה לא לטוס עכשיו לדרום אמריקה, ל- ל- לשוט בקיאקים, לעשן, כאילו, למה?
0: זה ג'וק, אין, אין, לי, אין לי תשובה טובה, אני פשוט כאילו ידעתי שאני רוצה לעשות את הדבר הזה, ידעתי ש... אה, שאני מעדיף את המסלול הזה על פני כל מסלול אחר, כי זה יאפשר לי לעשות את מה שאני אוהב, כי זה יאפשר לי לאתגר את עצמי, כי יש בתוך, ה... בתוך המסלול הזה רק קרקע, ואין שמיים, כאילו אין, אין, אין גבול עד כמה אתה יכול לעוף למעלה, וזה מאוד קסם לי. ו, ו, ואמרתי, אני לא, לא מוכן לוותר על זה, אני הולך לתת לזה, לזה ניסיון, ועוד ניסיון, ועוד ניסיון, ו, ובסוף דברים התחילו להתרומם. זה המון עקשנות, אני חושב שזה, אתה יודע, חלק מזה מן הסתם מגיע מהסביבה ומהבית ועוד פעם, וגם קצת חוסר מודעות שכאילו הרבה פעמים לא הבנתי, כאילו, היום שאני חושב בדיעבד על כל מיני פגישות שהיו לי, שהן היו פגישות כאילו מאוד מאוד לא טובות, גם ברמת ההכנה שלי, גם ברמת, כאילו, ברמת אופן הדליברי של הדברים, כאילו היום אם הייתי מקיים פגישות כאלה הייתי מאוד מתבייש, אז לא התביישתי כי כאילו, לא הבנתי שאני צריך להתבייש, <laughs> אתה מבין? <laughs> אז... אז, אז, אז חלק מזה זה קצת חוסר מודעות, אתה יודע, יש, יש משהו ב, לפעמים באנשים שמגיעים עם, עם כלום ניסיון לאיזשהו תחום חדש, שהנאיביות הזאת היא מאפשרת להם, מאפשרת להם להגיע למקומות שאנשים שמגיעים פחות נאיבים זה קשה להם. אתה רואה הרבה פעמים חדשנות בכללי, בכל מיני תחומים טכנולוגיים קורית על ידי יזם שאין לו שום... שום רקע מקדים בזה, אתה יודע, כשאתה דוגמא, את הקלישאה, אתה יודע, תחשוב על אילון מאסק, לא יודע מה, עם שיגור טילים, לעשות ריוזביליטי של, של טילים לחלל, כאילו הבן אדם לא עבד בנאסא עשרים שנה לפני, ואולי דווקא בגלל שהוא לא עבד בנאסא עשרים שנה לפני, זה אפשר לא לבוא עם, עם קונספטים חדשים ועם ראייה חדשה וראייה אחרת, ובדומה לזה אנחנו לא הגענו מ, לא ממשפחות טכנולוגיות, לא, מ, לא מסביבה... אה, שמכירה טכנולוגיה ומכירה סטארט-אפים, ו... ונכנסו לזה בצורה מאוד תמימה. וזה לקח זמן, היינו מספיק עקשנים, ובסוף הצלחנו למצוא איזשהו מקום. אבל זה לקח כמה שנים. כאילו, אתה יודע, מהנקודה שאתה מתאר, שהשתחררנו עד הנקודה שעשינו את הגיוס המשמעותי הראשון שלנו, עברו בערך, עברו שלוש שנים. שלוש
1: שנים שרדתם ש... בלי ש... לגייס שקל. שקל. כן. וואו. כן. Wow.
0: קצת לקושש, קצת עבודות מהצד, כל מיני דברים. אבל מאוד אהבנו את זה, גם אני חושב שאם יש עוד משהו שחיבר בינינו זה שהייתה שותפות מאוד מאוד טובה עם, ה- עם האנשים שהקמתי איתם אז את המיזם, חלקם הם גם השותפים שלי היום ב-Daly dev, ומאוד נהנינו לעבוד אחד עם השני, היה איזה מין חדוות יצירה, היינו יושבים בבתים אחד של השני, בבתי קפה בכל מיני מקומות, מאוד מאוד אהבנו לעבוד על המוצר, מאוד אהבנו כאילו... לעצב את זה קצת יותר יפה, לעשות את זה קצת יותר מתוחכם, זה ממש מקום מאוד נאיבי ופשוט. אני יכול לנסות לארוז לך את זה בסיפור ככה קצת יותר הירואי, אבל זה ממש היה מאוד נאיבי. לא, סבבה, אנחנו
1: מחפשים פה את האמת. אז כזה אמרת זה ג'וק, כאילו על הדחף הזה, כאילו לרדוף אחרי הדבר הזה, אז אחרי מה אתה רודף? כאילו, על מה אתה חולם בלילה? ואומר לעצמך, לשם אני אגיע ואהי אימא. זו שאלה, שאלה טובה.
0: התשובה לה גם מאוד מאוד השתנתה לפני שנה, כשהבת שלי אלמה נולדה. היא... יש את התשובה שלפני שנה ויש את התשובה שמאז. אני היא... חושב שאחד מהדברים שמאוד מאוד הניעו אותי, במיוחד בדיילי דב, זאת ההשפעה החיובית האדירה שיש למוצר הזה. <אם> למי שלא מכיר, DailyDev זאת רשת חברתית מקצועית למפתחים, שעוזרת להם ללמוד ולהישאר מעודכנים בכל מה שקורה באקו סיסטם הטכנולוגי, ומדי יום נכנסים מאות אלפי מפתחים לתוך הפלטפורמה, צורכים תוכן, מקיימים דיונים אחד עם השני, בונים קהילות, <אם> ו- ויש משהו מאוד... מאוד כיפי ומאוד מספק בלעבוד על מוצר שעוזר לאנשים להיות גרסה יותר טובה של עצמם. ובטח כשאתה עושה את זה בסקייל. אז, אז אם הייתם שואלים אותי, לפני שנה זה, זה היה אחד ממקורות המוטיבציה המאוד משמעותיים שלי, שאמרתי וואלה, מתכנתים הם השכבה היצרנית בעולם, הם בונים את כל מה שסביבנו, כמעט כל אה, מוצר שירות אה, וכולי הוא מבוסס על תוכנה בצורה כזו או אחרת, אם אני מצליח לגעת בהם, אני מצליח לעזור להם לפתח טיפה יותר טוב, להביא איזשהו רעיון חדש ל... לעשות משהו בצורה קצת אחרת, זה משפיע על כל, על כל מקום כאילו בחיים, אתה יודע, מהאפליקציה של מכבי, שסבתא שלי קובעת שם התור ל- לרופא, כשיש כש- איזושהי בדיקה שהיא צריכה לעבור, ועד, אתה יודע, דבר, דברים הרבה יותר אלמנטריים בחיים שלנו. ומהם שעלמה נולדה, זה הכניס לי איזשהו רובד חדש שלא הייתי מודע עליו בכלל. ופתאום המוטיבציה שלי והרעב שלי לקחת את דיילי דב למקומות עוד יותר גבוהים, זה כדי להראות לבת שלי שאין כאילו, אין כזה דבר בלתי אפשרי. ושכאילו כשהיא תגדל, היא תוכל להסתכל ולראות כאילו את אבא שלה, וגם את אימא שלה, כי אימא שלה לא פחות שאפתנית ממני. ולהבין שכאילו באמת אין שום דבר שעומד בפניה, וזה לגמרי שאלה לבוא, לקחת ולהגשים את החלומות הכי גדולים שלה. זה הדבר נאמבר 1 שמניע אותי היום. היא מאוד מאוד קטנה, היא עוד בת שנה, אבל עדיין זה... זה שינוי, שינוי תפיסתי שמאוד קשה, מאוד קשה לתאר אותו במילים. אבל הוא ממש מגיע למקומות המאוד עמוקים ומאוד רגשיים של למה אני קם בבוקר עם חיוך, וממשיך לתת בראש לא משנה כמה קשה.
1: יפה, האמת שזה ממש מדהים באמת, כאילו, ההשפעה התפיסתית של לכמה אנחנו מסוגלים, מה, איפה הגבולות, כאילו, ו, ו, וזה משהו שגם אני לומד כל הזמן, שאין באמת גבולות. אין גבולות mm. לקצב שאפשר לזוז בו, אין גבולות לה, להישגים שאפשר להגיע אליהם. לא שעכשיו, אוקיי, אני יכול להיות אה, מסי. אה, כמו שאמר פה אסף אה, לפני כמה פרקים שהוא מאמין שהוא יכול תוך עשר שנים לעקוף את מסי. אה, אה, אז אה, ממליץ לכם להקשיב לאסף גלבוע, מישהו שכן דווקא מאמין שהוא מסוגל לעשות את זה, אני לא מאמין בזה. אה, אבל... אה, אבל באמת שכאילו המקום שבו אנשים מאמינים שהם נמצאים ומסוגלים הוא כאילו כמה סדרי גודל מתחת למציאות. אז זה יפה שאתה כאילו מנסה להנחיל את זה לאלמה, זה ממש מגניב. אז אתה יכול לספר על אחד מרגעי השיא במסע הזה בינתיים? בטח, יש הרבה רגעי שיא. חשוב שזה ייאמר, אני חושב
0: ש... יש שני רגעים, אני אדבר על שניהם כזה די, די בקצרה והם נוגעים, נוגעים ב, במקום הזה של סיפוק שלי כיזם משתי זוויות מאוד שונות, שאני חושב שזה טיפה יעזור להבין איך זה, איך זה נראה לפחות מה, מהעיניים שלי. אז רגע אחד הוא הרגע שהחלטנו שאנחנו עובדים על, על DailyDev בפול טיים, עידו צחי ואני, שאנחנו שותפים אחד של השני הרבה מאוד שנים, אנחנו... גם חברים מאוד מאוד קרובים, מה שעושה את השותפות שלנו טובה זה שילוב של זה שאף אחד לא יודע לעשות את מה שהאחר יודע לעשות, ולא רק שאנחנו לא יודעים, אנחנו גם לא רוצים <laughs> לעשות את העבודה של האחר. <laughs> אז... ו- ויצאנו לדרך עם דיילי דב ואמרנו שביריית שב- הפתיחה, למרות שאנחנו יכולים לגייס השקעה, ולמרות שהיו משקיעים גם מהחברה הקודמת שהיו מוכנים לשים כסף ב- במיזם החדש שלנו, החלטנו שאנחנו מתחילים בוטסטריפ וההחלטה שם היא נבעה אה, מתוך איזושהי הבנה שהזמן שלנו הוא המשאב היקר ביותר וזמן בשונה מכסף אין איך להחזיר אותו אתה יודע כסף הוצאת הפסדת יכול להיות שתוכל להחזיר את זה ממקום אחר זמן once הוצאת זה כבר אה, זהו נגמר ואמרנו לעצמנו לפני שאנחנו רגע מערבים פה אנשים, לפני שאנחנו מביאים עובדים, לפני שאנחנו מביאים משקיעים, לפני שאנחנו מתחייבים רגע לעשר שנים הקרובות של החיים שלנו להתעסק במיזם הזה, צריך להבין, כאילו זה כבר, במיזם שני אתה כבר מבין במה זה כרוך. הגדרנו שני תנאים, אמרנו אנחנו רוצים קודם כל להגיע לפרודקט מרקט פיט, זאת אומרת להגיע לאיזשהו שלב שהמוצר הוא בשל מספיק כדי לעמוד על הרגליים, ואנחנו רוצים להגיע ולהיות רווחיים. לפני ש... לפני שאנחנו נתחיל לגייס השקעות, לפני שאנחנו נתחיל לגייס עובדים, לפני שאנחנו נערב זמן וכסף של עוד, של עוד אנשים אחרים. ולקח בערך שנה, שנה ושלושה חודשים, ו, והגענו ופגענו בשני היעדים האלה. ואז זה מין רגע אחד, אנחנו נפגשים כל יום ראשון בבוקר, יש לנו פגישת פאונדר, ואז זה מין רגע. רגע, מה,
1: מה זה שני היעדים?
0: תזכיר לי, אולי פספסתי. יעד אחד זה להגיע לפרודקט מרקט פיד, שבגדול רצינו 100,000 משתמשים שיגיעו יומית למוצר. אוקיי. Okay. שכשזה, אתה יודע, כשזה מגיע למפתחים, קהל יד מאוד מאוד סקפטי ומאוד קשה. זה מגיע ל-100 אלף okay, מפתחים, אני לא, לא רוצה לשים על זה מכפיל, על כמה יוזרים זה אומר, אתה יודע, בעולם הגדול. תשים איזה מכפיל שאתה רוצה, אבל זה הרבה. אוקיי. Okay. שני, רצינו, רצינו להיות רווחיים ורצינו לעשות כסף, ופתאום תוך שנה, שנה, ו... שנה ושלושה חודשים, פתאום עשינו 7 ספרות בדולרים. פתאום עשינו, פתאום הגענו לאותם 100 אלף משתמשים יומיים. אתה יודע, היה איזה רגע כזה, אנחנו נפגשים מדי יום ראשון, פתאום אמרנו כאילו, רגע, מה עכשיו? <laughs> הגענו לזה. כאילו, זה היה איזה מין רגע שהסתכלנו שלא... אחד לשני בעיניים ולא ידענו איך להגיב, כאילו איך מגיבים לזה, אוקיי, מגניב, הנה פגענו, פגענו במה שרצינו, מה הלאה. אז זה, זה היה רגע מאוד, מאוד משמח. כשהתחלנו לא האמנתי שזה, שזה ייקח שנה ושלושה חודשים. ואפרופו היוודאות, הייתה אי ודאות מאוד גדולה אם אי פעם בכלל נצליח להגיע לזה, אבל, אבל הצלחנו וזו הייתה איזושהי הוכחת יכולת לעצמנו קודם כל, מאוד מאוד חשובה שבנתה את הביטחון ובנתה גם את התרבות של החברה כמו שהיא היום. אפשר לדבר על הנושא הזה של, של להתחיל סטארט מלגייס כסף אל מול להתחיל כבוטסטראפ ולהצמיח את, ה, את החברה לפני ש, שמכניסים משקיעים חיצוניים, אם בכלל משקיעים, מכניסים משקיעים חיצוניים, זה גם לא החלטה טריוויאלית. אז זה, זה רגע אחד. רגע שני זה שכבר אחרי שהתחלנו לגייס עובדים, ופה אני מחזיר אותנו רגע לנקודה שנגעת בה מקודם כזה בדיעבד, פתאום קלטנו שמתחיל לצמוח פה ארגון, אף אחד מאיתנו לא עבד בארגון אף פעם. זה היה צה"ל, כאילו, וואלה, לא, לא עבדתי בגוגל, לא עבדתי בפייסבוק, אני לא יוצא... וואטאבר, אתה יודע, סטארט-אפ סייבר שנמכר, זה... לא, כאילו. ואני לא יודע לנהל ארגון, והחברה שהייתה לי לפני הייתה מאוד מאוד קטנה מבחינת כמות האנשים, ופה פתאום אנחנו גדלים וצומחים וזה. אמרנו, הפעם אנחנו רוצים לעשות את זה אחרת, ו... והבנו שני דברים, הבנו שאנחנו צריכים, צריכים ייעוץ, צריכים מישהו, מישהי, שיהיו, שיהיו המנטורים שלנו, ומצאנו מישהי מדהימה, שקוראים לה דפנה, ו... איתנו איזשהו תהליך מדי שבוע או שבועיים, תלוי בתקופה, היינו נפגשים, והיא מלמדת אותנו, ממש, איך נותנים פידבק. איך מקיימים שיחות אחד על אחד? דברים מאוד מאוד אלמנטריים שכאילו, אתה יודע, אתה מגיע, אתה עובד בארגון גדול, זה, זה כבר חלק מהתהליכים, לנו לא היה את זה. ובנוסף לזה, השקענו המון המון זמן בפידבק בין שלושתנו, אז היא עשתה, עשתה לנו שיחות אחת לרבעון, שאנחנו, כל אחד נותן פידבק אחד לשני כדי לבנות את המערכת יחסים בינינו כפאונדרים, למרות שכבר עבדנו שנים ביחד, המשכנו לתחזק את הדבר הזה ולבנות אותו, אותו הלאה. Um, באותה תקופה דפנה, היא, היא, זאת הייתה עבודה שלה, היא עם המון המון סטארט-אפים, רובם הרבה יותר מוצלחים מאיתנו, גם הרבה יותר גדולים מאיתנו, um, מתוך המקום הזה של לבנות את הפונקציה הזאת של, של ה-peeple, של האנשים, של ה-HR, ובשלב מסוים הבנו, התחלנו לגדול, הבנו שאנחנו צריכים להכניס כאילו um, אש אשת uh, משאבי אנוש לתוך, ה, לתוך החברה והתחלנו לגייס. ומקבל ממנה פתאום יום אחד טלפון והיא אומרת שמע כאילו מה אתה אומר אולי פשוט אני אצטרף אז אמרתי אה ah, בטח מה כאילו בפארט טיים הוא אמר לא 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 אני אסגור את העסק ואני אצטרף אליכם ואני כזה רגע אני לא בטוח, שש... לא בטוח ששמעתי אותך נכון ו... וכן והצטרפה אלינו זה אחד הדברים כאילו הכי, הכי מחמיאים ש... שאתה יכול לקבל כיזם שאתה פתאום אומר כאילו וואו זה לא זה, זה לא רק אנחנו כאילו אנשים רוצים להיות חלק מהדבר הזה והם מוכנים ולקחת סיכונים מאוד משמעותיים כדי להצטרף לזה, ו... וזה היה רגע שיא לגמרי, לגמרי, שמאוד מאוד מלווה אותי ומאוד מחמם את הלב כל פעם שאני חושב
1: עליו. ו... אבל איך לא אמרת את הגיוס מא', כאילו כל היזמים <laughs> בארץ היו כן. רוצים לגייס מא' את הסיד שלהם, וכאילו, איך זה לא ברשימה? אז, אז קודם כל זה לגמרי
0: ברשימה, כן, שלא ישתמע... <laughs> הגיוס, הגיוס מא' הוא מיילסטון מדהים, ללא קשר לסכום הכסף שהם שמו, באמת אני אומר את זה, כי אחד הדברים שלמדנו לאורך השנים שלנו כ, כיזמים, זה שבסוף באמת הדבר שהכי משנה זה מי השותפים שלך לדרך. ובחירה של co-foundering זה דבר מורכב, ויחסי, ומערכות יחסים co-foundering זה דבר מורכב. ועל אחת כמה וכמה בחירה של משקיעים, שהרבה פעמים אין, אין מערכת יחסים מאוד מאוד ארוכה לפני שקופצים למים ביחד, ומרגע שקופצים, די חתונה קתולית, כן? כאילו, נגיד, יותר סביר שהפאונדר יעזוב או יועזב, מאשר שהמשקיע יעזוב או יועזב, כן? אם אנחנו מסתכלים, אתה יודע, על הנתונים היבשים. וה... ואנחנו היינו חברה שרצה, חיה, קיימת, בועטת, יש לה הרבה משתמשים, יש לה הרבה הכנסות. והיה לנו מאוד אכפת למצוא את השותף הנכון, ובעולמות תוכן שלנו, זה, שזה עולמות תוכן של, של B2C, שזה עולמות תוכן של B2C ורטיקלי, רק למפתחים, ובתוך ה-DNA של עידו של צחי ושלי, זה לא היה כזה קל למצוא את השותף הנכון, אני חושב שמה שקרה עם א' זה היה תהליך מאוד 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 מעורר השראה. בין, בין מייקל, מייקל אייזנברג, אה, לבין עידו צחי ובני, שפשוט נוצר חיבור וסולידריות מאוד מאוד עמוקה, שהחלטנו שקופצים למים. וגם שם כשאני מסתכל על ההישג, אני אומר, זה לא, ה... זה לא הצ'ק וזה לא העברה הבנקאית, זה העובדה שמצאנו את השותף הנכון לדרך, שמביא איתו כמובן גם, גם הרבה מאוד חוכמה, הרבה מאוד ניסיון, וגם כסף שאנחנו צריכים כדי להגיע למדרגה הבאה, אבל המיילסטון סביב, סביב ההשקעה עם א' הוא דווקא, דווקא ב, בחיבור האנושי. דווקא בעובדה שאני מרגיש, והיום אני כבר יודע שמצאנו את, ה, את השותף הנכון לדרך, שיודע לתת את העצה הנכונה במקום הנכון, שיודע לא לתת עצה כשלא צריך לתת עצה, שיודע לתת את הספייס שצריך את הספייס, ש, שיודע לדחוף אותנו למקומות שאנחנו לפעמים מרגישים לא בנוח, אבל אנחנו צריכים להיכנס אליהם, ו, ו, וזאת באמת הזכות הגדולה, וזה בעיניי ההישג, ההישג הכי משמעותי עם האלף. היו הרבה קרנות שרצו להשקיע בחברה. חלקן, חלקן גם אנחנו כאילו תאורטית היינו מאוד מאוד מוכנים לעבוד איתם, אבל החיבור האנושי הזה הוא משהו ש, שתמיד היה מאוד מאוד חסר, ועם מייקל זה קרה, זה קרה מהר מאוד ובצורה מאוד מאוד בריאה, ש, שאני באמת, אתה יודע, ש, שלא ישתמע, אני ממש מרגיש בר מזל שהצלחנו להגיע לנקודה שאליה הגענו, ובאותה נשימה אני מזכיר לעצמי שכאילו היעדים האמיתיים שלנו הם עוד לפנינו. כשאתה מגייס כסף, אתה בעצם, אתה לוקח על עצמך ציפיות. אתה, אתה מגיע כיזם, אתה רוצה להגיע לאיזשהו יד, אתה רוצה לכבוש עוד איזושהי פסגה, אפרופו תחילת את השיח, תחיל את השיחה, אתה צריך משאבים, המשאבים הם אמצעי כדי להגיע למטרה, הם לא המטרה. זאת אומרת, הגיוס עצמו הוא, הוא אולי אבן דרך בהגעה ל, אבל הוא, הוא אבן דרך לא פחות חשובה מלהצליח לפצח איזשהו משהו מוצרי, מלהצליח להביא את האנשים הנכונים לצוות כדי שיבנו את, ה, את מה שאתה רוצה לבנות. ו- 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 ואני מאוד מאוד מזכיר לי את זה, מאוד מזכיר את זה לעצמי כל הזמן, שגיוס הוא אמצעי להשגת מטרה. גיוס הוא לא הצלחה לש- לשם עצמה. הוא כן, כן ולידציה, נכון. הוא כן זה, אבל, אבל זה לא הצלחה.
1: נכון, אבל, אבל בדיוק העניין של הוולידציה לא על החברה, אלא עליך, ואני בכוונה כאילו מצליב שלוש נקודות מהשיחה שלנו. אחת, זה שסיפרת כמה היית קלולס בתור ילד ירושלמי אה, אה, עם מצגת מזעזעת או לא יודע מה היה שם. שתיים, זה הנקודה שדווקא כן קיבלתם את הגושפנקה מאלף, לא בגלל הצ'ק, אלא בגלל מי שהם, אה, וה, והאמונה שיש להם בכם וכמה שזה כאילו מחזק. והנקודה השלישית זה שאתה אומר וואלה אני לא מרגיש שבן אדם מצליח אז כאילו איך שלושת הדברים האלה מסתדרים כאילו איך אתה לא יכול להסתכל ולהגיד התחלתי פה היום אני פה אני זה עדיין לא כאילו זה עדיין לא מרגיע את הג'וק.
0: נראה <laughs> <laughs> לי שזה הכל אתה יודע זה הכל עניין של עניין של פרספקטיבה בסוף. ו... וב, ו, ודווקא מתוך המקום של כאילו אני יודע מה עוד נשאר לנו לעשות כדי להגיע למקום שאני חושב שאני רוצה להגיע אליו, <laughs> סבבה? וגם כשאני אגיע אליו כנראה יהיה עוד משהו שאני ארצה להגיע אליו. דווקא מתוך זה אני אומר טוב מה שעברנו זה לא יודע זה עשרה אחוז מתוך כל הדרך אז כאילו ל, כאילו כשמסתכלים על זה רגע מבחוץ אתה אומר כאילו וואו תשמע הקימו את החברה לפני שנתיים וחצי שלוש, הביאו אותה להכנסות משמעותיות, החברה ניתה רווחית, אבל אני, כשאני חי ביום-יום וכשאני מתעורר, אז אני לא מסתכל, כאילו, אני לא קם וטופח לעצמי, יש לכם איזה, איזה יופי, איזה גבר צריך לגייס, כאילו, מא' אני מסתכל על עצמי ואני אומר, כאילו, רגע, מה הדבר הבא שכאילו אותי למדרגה הבאה, ו- וכאילו, התשוקה שלי הולכת למקום של לפתור את האתגרים האלה ו- ולפצח אותם, כי זה, זה, ה- זה המנוע הצמיחה שלי ה- האישי, אבל כן, עכשיו כשאני מדבר איתך ואתה לוקח אותי רגע ואתה אומר, נמרוד, שמע, תפסיק להסתכל כאילו תסתכל רגע מה עשית, אני אומר כן, כאילו, עשינו, אמא, הגענו להישגים שאני חושב ש... שיזמים אחרים, כאילו שהם בשלבים קצת יותר מוקדמים, גם היו רוצים להגיע, אני אומר לכל מי ששומע, זה לגמרי אפשרי, זה לגמרי תלוי בכם, אמא, ובשונה מלהיות מסי, אני חושב שכאילו המיילסון הזה הרבה, <laughs> הרבה יותר נמוך מלהגיע להיות מסי, אמא, וכן, אני חושב, חושב שהדברים מסתדרים, זה עניין של פרספקטיבה, זה עניין של פוקוס, של כאילו לאן אתה מסתכל, ואנחנו חבר'ה, גם עידו, גם צחי וגם אני, אנחנו חבר'ה שאנחנו מאוד מאוד מסתכלים קדימה, שזה משהו שמאוד מניע אותנו. אני כן אהיה רגע ה-devil's advocate של עצמי, ואני אגיד שכאילו ה-להסתכל קדימה הזה, הוא משהו שטוב, טוב הרבה פעמים ליזם, אבל הוא לא תמיד טוב כמנהל. ובסוף, אני, התפקיד שלי בחברה הוא לא נקרא פאונדר, חלק מתפקידי בעולם הוא לשקף, לשקף לחברה לאן הולכים ומה היו הדברים שעשינו נכון, מה היו הדברים שבהם כן הצלחנו ואני כן צריך לגעת בזה כדי, ש, כדי שאנשים ירגישו שהם וידעו, אז ירגישו שידעו שהם מוערכים, שידעו שהם עשו דברים שהועילו וההסתכלות הזאת קדימה היא הרבה פעמים מכשול בדבר הזה כי כאילו רגע הגענו וזה קרה לי כמה פעמים שנפלתי לבור הזה, הגענו, פגענו באיזה משהו ובאותו רגע אני כאילו אין, אין בי שום שמחה ושום אושר, אני כבר כאילו, אני בראש כבר חושב על הדבר הבא, כבר למעשה התחלתי לחשוב על הדבר הבא, כשהבנתי שהולכים לפגוע ביד, כשהבנתי שזה הולך להגיע, כבר, כבר התחיל, התחלתי להתניע מהדבר מה הבא, ואז פגענו ביד, וכאילו הם רואים אותי כאילו אדיש לגמרי, וכאילו, אתה וזה מבאס אותם. כי כאילו חלק <עור> מזה, ברור, <מסיב עור> מה. אני... כן, אז נפלתי לבור הזה כמה היום <עור> אני מנסה, להיות קצת יותר מודע לזה, זה הג'וק, הג'וק הוא ה... תמיד, תמיד עוד משהו, תמיד כאילו את הדבר הבא, אבל, אבל כל הזמן כאילו ליהנות גם, גם מהכאן ועכשיו, זה... צריך כל הזמן להזכיר את זה לעצמנו.
1: האמת שבדיוק כזה, אני קורא איזה ספר שאני מאוד אוהב, של דרק סיברס, שהוא מדבר בו על החלוקה ל-present focused ו-future focused, שאנשים שהם present focused הם כאילו יותר... נוטים לחפש את ההנאות העכשוויות ויותר קשה להם עם תחיית סיפוקים והם קצת יותר אמפתיים לאנשים אחרים כי הם כאילו רואים את, ה, את הסיטואציה הנוכחית ו, ולכל אחד, לכל קטגוריה יש כאילו את התכונות שלה ומי שהוא פיוטר פוקוסט אז הוא כאילו הרבה יותר מוכן לוותר על העכשיו בשביל העתיד וזה אנשים שמשקיעים ואנשים שעושים ספורט ו, וזה מעניין כאילו הניסוח שלך שה-juice הזה זה להיות future-focused כל כך, שאתה כל הזמן חי בעתיד הזה של רק התחלנו, רק, רק עשינו 10%, ומצד שני כל הזמן לחפש כאילו את, ה, את העכשיו. זה כן,
0: זה לגמרי, זה לגמרי דיסוננס, אני פשוט חושב שזה, ב... כאילו ברמה הכי מופשטת זה בשני צדדים שונים, זה שני חדרים שונים אצלי בראש, כאילו יש את החדר, ה... את החדר ההישגי, שאומר, טוב, מה הדבר הבא? מה, מה צריך, לי, כאילו, אוקיי, פיצחתי את זה, מה הדבר הבא שצריך לפצח? כאילו, מה הכוכב הבא שצריך להתיישר, כדי שאנחנו נתקדם עוד צעד אל עבר, ה, אל עבר החזון ו, 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 ומימוש המשימה ש, שלשמה הקמנו את החברה? ויש חדר אחר, שהוא, ו, 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 ורגע, אני אשלים. החדר הראשון, הפונקציית מטרה שלו, היא לגמרי הישגים. היא לגמרי הישגים, היא לגמרי מצוינות, היא לגמרי התקדמות וזה. ויש את החדר השני, שהוא חדר הרבה יותר אישי, הוא לא חדר ש, שחי בתוך הסביבה של, ה, ש, של החברה, בחדר הזה זה לא נמרוד המנכ״ל, בחדר הזה זה נמרוד בן 32 נשוי ילדה, שזה חדר שעושה אופטימיזציה לאושר באלף. ו, ובתוך החדר הזה מתנהל כל הזמן שיח על הכאן ועל עכשיו, ועל, ועל כמה, כמה אני בר מזל לחוות, באמת אני אומר, בר מזל לחוות הרבה מהדברים ש, שחוויתי ואני חווה. ו... ויש קשר בין החדרים האלה, כי האנרגיות שאני שואף בחדר הזה שהפונקציית מטרה שלו היא אושר, מאוד מאוד עוזרות לי כדי להתמודד עם הקשיים שאני נתקל בהם בחדר השני, שפונקציית המטרה שלו היא, היא הישגים ומצוינות, ווייס ורסה, הישגים והמצוינות שמגיעים מהחדר הזה, מסבים גם לא אחת אושר בחדר הקודם, או, או מאפשרים לי לעשות דברים אחרים ש... 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 שעושים אותי מאושר ביום יום. זה דברים, זה דברים הרבה יותר קטנים ממה שזה נשמע. אני לא צריך יאכלה כדי להיות מאושר, אני כמו שאני צריך, זה, זה רגע, כאילו, עם, עם אשתי ועם הבת שלי, היינו ב, באיזה קורס שחייה ביום שישי, היינו בבריכה, ושמו איזה שיר, ורקדנו שלושתנו, וזה כאילו אחד הרגעים, הכי מאושרים שהיה לי בעשר שנים האחרונות. ולא צריך הרבה בשביל שזה יקרה, כן? זה כאילו היה ממש רגע קסום, שעם התינוקת, עם הילדה, בבריכה, ופתאום היא מחייכת, והיא מאושרת, ורואה את יותר, יותר מכל דבר עסקי, וגם אף פרופו כל מיני פרספקטיבות, אז זה מאוד שינץ לי את הפרספקטיבה.
1: מדהים, אז זה כאילו זה בדיוק מביא אותנו לשתי השאלות הקבועות לסיום, שהראשונה, מתי בחיים היית הכי מאושר, אז נראה לי שאולי כבר ענית עליה. כן,
0: לגמרי, כש, כאילו כשהיא נולדה זה, היה, זה הרגע שבו התחיל העושר, זה היה פתח... פתח לאושר לפני כן זה היה נישואין עם אשתי, שזה בעצם איזושהי החלטה שאנחנו הולכים לבלות את שארית ימינו ביחד, ולכל הציניקנים בקהל זה לגמרי בסדר. אני ממש עוד, אני, אני
1: אני ממצ... שומע את הציניקנים האלה ונמצא...
0: דרך האינטרנט מגיעים. כן, אבל זה בסדר, ככה אני מרגיש היום, דברו איתי עוד עשר שנים, אולי אני ארגיש אחרת, ואולי לא. אז, אז זה, זה לגמרי הדברים האלה, זה הפתח לאושר. Um, אתה יודע, אני לא, לא רוצה להיכנס פה לנושאים אחרים של אבהות ומה זה אומר להרגיש אבא, ותוך כמה זמן זה מגיע, כי זה נושא שלא מדברים עליו הרבה, אבל הוא לגמרי לא קשור לסיפור ההצלחה. Um, um, אבל כן, זה ללא ספק אחד הרגעים המאושרים ש, שהיו. מקווה שיהיו רגעים מאושרים יותר מזה גם בעתיד.
1: מדהים לגמרי, מאחל לך. Um, ושאלה לסיום, אז מה החלום שלך?
0: החלום שלי, האמת, הוא, הוא חלום מילדות, הוא חלום שכבר לא התגשם. Mm-hmm. זה הצד היותר ככה, יותר, יותר עצוב בי, ש, שאני חושב ש, שלא הרבה רואים. החלום שלי היה בתור ילד, להיות שחקן טניס שולחן מקצועי. זה היה החלום. ושיחקתי המון המון שנים, היום אני כבר מבוגר מדי, כדי להיכנס ולהיות מקצועי בתוך הדבר, ולהתחרות באופן... להתחרות ממש בצורה מקצועית. אז um, זה היה החלום. היום החלום שלי, אני מאוד מאוד רוצה לבנות את uh, uh, DailyDev, שתהיה חברה גדולה ו, ומשפיעה, ושהיא תיזכר במשך הרבה מאוד שנים כ, כחברה שגידלה דורות של, uh, של מתכנתים, ש, שבנו את כל מה שסביבנו, והשאירה איזשהו חותם טוב על הסביבה, על הכלכלה, על משפחות, על פרנסה, ממש זה מגיע למקומות מאוד, uh, מאוד כאלה.
1: מדהים. מקווה שיתגשם, ואולי גם, אתה יודע, אולי גם תפציע בתור כוכב עולה בשמי הפינג פונג בגיל מבוגר. אני חושב שזה מגניב לשמוע. אין 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 לדעת. מגניב, אז היה כיף, היה סופר <עניין> מעניין, תודה שבאת. תודה לך. ותודה לכל מי שהאזין והאזינה, מוזמנים לשתף עם מי שאתם אוהבים, ונתראה בפרק הבא של סיפור הצלחה. יאללה ביי.